0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Pai Conectados, eu sou Carlos Silvio, acesse também radioconectados.com.br Não deixe de acompanhar o site exclusivo do programa que é paiayana conectados.com.br Lá estão os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados. O jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, E o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Por aqui, sempre uma personalidade importante. Seja ela falando de jornalismo, falando de cultura, falando de literatura. Hoje, no caso, a gente vai falar um pouco de música brasileira. Música de qualidade e quem vai falar comigo disso é ela, que é dona de uma das mais belas e singulares vozes da música brasileira. Travou mais de 20 discos, participou de diversos festivais, no exterior, inclusive, tornando-se a cantora mais premiada fora do Brasil. Entre os prêmios que ganhou estão também o troféu Roquete Pinto e o Globo de Ouro. Esse programa, para ela... Tira o chapéu, abre as cortinas para o seu show, barra espetáculo, aqui. Aqui a gente não vira a cadeira para ela, porque já esperamos de frente, de pé e com as mãos em uníssono a aplaudir. Cláudia, seja bem-vinda, que honra tê-la por aqui.
1: Muito obrigada, o prazer é meu, a alegria é minha em estar conversando com você e seus
0: seguidores. Muito obrigado. Cláudia, é... é, é... Antes de, de, de mais nada, teu nome é Maria das Graças Medo Medori, né?
1: <risos> não, eu tem... não tenho Medori, viu?
0: Tem, não? tem, muita,
1: gente, tem muita gente que pensa né, que eu tenho Medori, mas eu não tenho o Medori. O meu é nome é pensa, Maria das o Gra... meu nome real é Maria das Graças Ralo, que é o sobrenome do meu pai, né? Que é o Ralo. É espanhol? Não, é italiano.
0: É italiano. 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 E é. quando é que você começa a usar o Cláudio e por quê?
1: Pois é, isso aí é uma história longa. Quando eu comecei minha carreira aqui em São Paulo, eu fui uh, fazer, um, fazer um, um ensaio, fui fazer um teste com, com pessoas muito influentes, com pessoas de muita credibilidade, né? com o pessoal lá da TV Record, é, que eram... Que eram nada mais nada menos que o, o, meu Deus, o grande novelista Manuel Carlos, o Newton Travesso, que até hoje uh, faz televisão, e outras pessoas muito importantes. E eles chegaram à conclusão que, que eu tinha que mudar meu nome, que Maria das Graças não era um nome musical. Aí começamos, começamos a ver nomes para mim, né? eu, eu e eles. E aí chegamos à conclusão do Cláudia, que o Cláudia seria um nome bom. E aí ficou Cláudia.
0: E até hoje tá a Cláudia aí, uma marca da música brasileira. Qual é a relação musical que você tem com a música Maringá?
1: Pois é, a música Maringá foi a primeira música que eu cantei ao vivo, que eu cantei para uma plateia. Quer dizer, a plateia era uma plateia de pessoas de Paraty, onde a minha mãe nasceu, e onde o meu tio fazia uns saraus na casa dele. Então lá tinha, tinham vários músicos da região, ele fazia sempre aqueles concertos, aqueles saraus, e ele pediu que eu cantasse alguma coisa e eu, garotona, eu devia ter o quê? Uns, uns seis anos de idade, por aí comecei a cantar o Maringá, que era a música, a música que a minha mãe costumava cantar para mim. E aí todo mundo gostou, aplaudiu, e a, a partir daquele aplauso, eu achei que era isso mesmo que eu queria da minha
0: vida. Você, mas claro que antes disso você também já cantava, assim, entendeu?
1: Não. Mas,
0: não, não, não? Nada? Não, você não. Você, não. Fica, você não. não era aquela criança que já cantava dentro de casa, todo canto?
1: Olha, eu cantava coisinhas, né, assim, de criança, mas ali, naquele momento, eu senti que eu tinha que cantar alguma coisa, alguma coisa mais convincente, né, ali, só adultos, aí eu resolvi cantar a música que a minha mãe cantava para mim, que era a que eu conhecia a letra, e cantei, e todo mundo gostou muito, aplaudiu, e a partir do aplauso é que eu resolvi ser cantora.
0: Verdade que aos nove anos você enfrentou aí um talvez um desafio, né, se apresentar numa rádio. Do, numa rádio é um grande desafio, é, é, principalmente com a criança ainda de nove anos. Foi a Rádio Sociedade Juiz de Fora, é isso?
1: Rádio Sociedade Juiz de Fora. É, é, eles tinham programa, programa de de auditório. E eu queria, eu queria ser cantora, realmente eu queria, eu comecei, eu comecei a focar nisso e aí eu me mudei para a gente de fora, que é uma cidade muito menor, né, que eu morava no Rio, nasci no Rio, e muito mais fácil para se locomover, para ir na rádio, tinham só duas rádios, que era a Rádio Sociedade e a Rádio Industrial. Então eu comecei exatamente, na verdade eu comecei na Rádio Industrial, né, num programa, num programa infantil chamado chamado Clube dos Garotos. Eu comecei nessa rádio. E depois é que eu fui para a Rádio Sociedade, né? Então eu cantei nas duas rádios que existiam lá em Juiz de Fora.
0: Você acha que o fato de, de, de você ter vindo para São Paulo foi um grande assim degrau para você avancar a sua carreira?
1: Ah, com certeza foi porque eu comecei a cantar. Depois, eu, depois da minha, na minha uh, adolescência, eu cantava como crônia de orquestra, eu cantava à noite, nos bailes de formatura, né? E aí a cidade foi ficando pequena. A cidade foi ficando pequena. Foi quando eu recebi um convite de um amigo meu, músico, que já estava trabalhando aqui na orquestra da TV Record aqui em São Paulo e que falou para mim que seria muito bom que eu viesse fazer um teste para um programa que estava fazendo muito sucesso aqui na época que era o Fino da Bossa né? Que tinha duas partes, tinha a parte de amadores e a parte de profissionais. então muitas pessoas, muitos artistas se revelaram. Nesse, nesse programa, se revelaram aí nesse momento. Então, eu vim para São Paulo fazer o teste e passei no teste. Passei tanto que, que eu era contratada. Eu fui contratada para fazer o programa toda semana.
0: Quem eram os nomes que concorriam contigo nessa época? Por exemplo, tem algum nome que também... É, despontou também virou uma marca na música brasileira. Você poderia se lembra? Poderia ser Olha,
1: Eu não lembro. Eu lembro alguns. Eu lembro, por exemplo, a Ivete, que era uma cantora, que era uma cantora na época. Que eu acho que não 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 sei se ela começou nesse programa de amadores, né? Porque na verdade eu era para cantar nesse programa de amadores. Só que quando eu fiz o teste o pessoal gostou tanto da minha, da, 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 no meu teste... que ao invés deles eles me colocarem no programa de amadores... eles me colocaram já no programa de profissionais. Então eu já comecei no programa mesmo... propriamente dito... Fino da Bossa. Com ele, Jair... Hum, é, nossa, todo aquele pessoal que começava... pessoal da Bossa Nova...
0: A Laíde, a Laíde
1: Costa, ela é contemporânea, Arthur? Sim, a Laíde Costa. A Laíde fazia, inclusive, o, o Fino da Bossa, se apresentava, muitas vezes se apresentou no, no Fino da Bossa, e quem mais, meu Deus, mas uh, a Gilson Godoy, né? a Milton Godoy, a Milson Godoy, todos os irmãos Godoy, né? Sim. Inclusive, o Hamilton fazia parte do Zimbo Trio, né? era o pianista Sim. do Zimbo Trio. Muita gente boa, muita gente, muita gente espetacular.
0: Oh, é, a cantora Marlene está dizendo aqui, ó, sem dúvida, maior cantora viva do Brasil.
1: Oh, meu Deus. Obrigada, Marlene.
0: João Carlos diz, sem dúvida, Cláudia é a maior cantora viva brasileira. Aproveite, que e participe, manda suas perguntas, se inscreva também nesse canal, que é muito importante. Aproveitando o gancho dessas duas mensagens, Cláudia, você, você se considera uma pessoa privilegiada por ter uma afinação até peculiar, uma dicção peculiar? Considera-se uma pessoa, é, vocalmente falando, privilegiada?
1: Olha... Eu me considero uma artista, uma artista que que chegou aonde eu cheguei com muito com muita batalha, com muito trabalho, né? Não foi nada de graça. Então eu já conheci algumas cantoras brasileiras, né? Com as quais com as quais eu tinha eu tinha muita afinidade, que era a Dalva de Oliveira, a Angela Maria, né? Que eram cantoras na cantoras de, do rádio, na época, Sim. cantoras famosas, né? E, e tudo foi muito comigo, foi tudo trabalhado, muito trabalhado, né? Se eu hoje sou privilegiada, essa coisa toda não nasceu de graça, nasceu à custa de muito trabalho.
0: Sim, eu, porque quem te ouve, eu estava vindo para cá, inclusive estava ouvindo através do Spotify, quem quiser, acesse lá aquelas músicas. E a tua voz parece a voz ainda de uma cantora muito jovem, quando ela soa muito jovem. É,
1: a minha perto, voz soa muito... jovem.
0: É, soa jovem.
1: Muita gente me fala isso. A sua é... voz não envelheceu, Cláudia. A sua voz não envelheceu. Porque as vozes envelhecem, né? As vozes, a ah, corda vocal, tudo isso envelhece. Mas tá parece um que...
0: especial não, né?
1: Parece que... Parece que o tempo foi generoso comigo, né, porque eu não envelheci muito também na fase, na, na face, sim. né, tem alguma, alguma coisa assim, alguns sinais, mas não tão, não tão, é, como é que eu vou te dizer, não tão agudo, não é tão, tão agudos, não tão evidentes. E a voz também, a voz também. A voz também. O tempo foi, foi generoso comigo, né? Então.
0: Que bom, que bom, né? Graças
1: a Deus. Que
0: bom, que bom, exatamente, que bom. Oh, oh, Cláudia, é, você gravou aí músicas que são verdadeiros hinos da, da, da boa música brasileira. É, da poesia, da boa composição. Eu gosto muito também de uma, de uma regravação que você fez de nome Beija-Flor. De, de, ah, de, sim. De Cazuzzi. Eu acho aquilo É lindo.
1: Olha, eu, eu, sempre, acho... eu sempre gostei dessa música, viu? É, como é seu nome mesmo? Carlos. Carlos. Eu sempre gostei dessa música. E aí aconteceu do produtor me convidar para gravar e eu fiquei muito feliz, porque gravei com a maior emoção, porque é uma, uma das músicas que eu mais gosto, é o é um codinome Beija-Flor,
0: muito é bonito. É uma verdadeira poesia, agora fora essa música, tem alguma outra assim também que você é, considera assim como aquela música que você ouve isso eu tenho muito orgulho de ter feito assim óbvio que você tem várias mas tem outra além dessa assim
1: olha tenho eu, eu, eu tenho uma música do, do Guilherme Arantes que eu gosto muito que infelizmente eu não gravei chamado um dia um adeus um dia um adeus é linda essa música é, é. inclusive eu fiz essa música numa live junto com a Leila Pinheiro nós fizemos para o Blue Note né? que eu fiz uma live para Blue Notes cantando é, com, com o pianista Alexandre Viana e fizemos e eu fiz com a com a com a Leila Pinheiro infelizmente não fizemos juntas né porque ela fez ela fez no Rio e eu fiz aqui em São Paulo né aí junto, depois juntou as duas gravações mas ficou muito bonito sabe Carlos ficou muito bonito muito bonito uma ela, das músicas que eu gosto muito,
0: muito. Ela, é, ela é genial é. Qual, é a, qual é a análise que você faz Das tuas viagens dos, Das tuas apresentações Fora do Brasil Por que, que eu pergunto isso? A boa música, a música brasileira de verdade Ela é muito aceita é, Fora do Brasil eu, de vez em quando, eu converso com o Bill Hichberg, que é um americano, uhum. e, e com Charles Perrone também, que mora nos Estados Unidos, que não deixa de ouvir Caetano, que não deixa de ouvir Tom Jobim. O que é que você sentiu ao cantar lá?
1: Olha, eu senti uma grande emoção e uma honra muito grande né, por estar lá cantando e por, e, por, e, e por agradar tanto a esse público. Eles realmente gostam da nossa, da nossa boa música, entendeu? Gostam, divulgam, e eu me senti assim maravilhosamente, né? Me senti como se estivesse em casa, mesmo fazendo, cantando lá, cantando. Fiquei cantando durante quatro meses junto com Antônio Adolfo no, no restaurante Brazilian, Brazilian Jazz, né? Laveli ali em, em Ensino, né, no bairro de Ensino, e, e sempre lotado ali né, de, de público brasileiro, de público americano, porque o americano gosta, gosta mesmo da, da, da Bossa Nova, gosta da MBB, gosta da nossa música. Gosta muito.
0: Claudia, você gravou uma um LP em japonês. Sim. Me fala um pouco disso, lá,
1: é, então, eu quando fui, fui convidada para ir para o Japão, no, no ano de 1968, uh, quando eles convidavam muita gente, né, aqui do Brasil mesmo, para irem, para fazerem temporadas, e temporadas grandes, porque eu fiz uma temporada lá de seis meses, né, e eles não fazem temporadas curtas com, com os artistas, eles aproveitam, né, que o artista está, está lá, que realmente fazem uma temporada muito grande, fiz, como fizeram comigo. E eu aproveitei e gravei um disco é, de Bossa Nova, mais músicas de Bossa Nova, porque o público lá também ama a nossa música Bossa Nova, né? ama de paixão. Então eu fiz algumas músicas em, em japonês e fiz uh, uh, também um, fiz a propaganda de um carro, de, do carro Corolla sim, que, estava, sim. que estava sendo lançado Naquela época Estava sendo lançado o carro Corolla
0: Da Toyota, né? O, hoje é uma, uma das melhores marcas da, da Toyota, né?
1: Exatamente, então Aí eu gravei em Bossa Nova o, A propaganda Eles gostaram muito E aí gravei o disco, gravei uma LP Com, com, com música de Bossa Nova Com com samba de uma nota só... que é mais que eu gravei... Eu gravei... gravei coisas do Tom Jobim... quais as que eu gravei do Tom Jobim... preciso lembrar... mas foram todas as, as músicas de Bossa Nova... Desafinado... É, só Danço Samba... entendeu? gravei todas essas músicas... Você
0: já gravou Carinhoso?
1: Gravei Carinhoso... Só que eu não gravei em disco, carinhoso. Eu gravei carinhoso... Uh, num programa de televisão... chamado Baracademia. A partir do Baracademia... com o Altamiro Carrilho... que eu fiz também... Eu, a, além de cantar com letra... eu fiz... uma parte com ele... de voz e flauta. Então se, se você tiver a oportunidade de assistir assista, porque é um número muito interessante. Tem uma hora que eu, faço, que eu faço a voz... que parece duas flautas. Entendeu? Na mesma altura que ele, que ele fez e, e tal. E foi um sucesso incrível... aí eu, eu repeti isso nos shows que eu fazia... né? nos shows que eu fazia pelo Brasil... inclusive fora do Brasil... eu, eu fui para Havana... para Havana, Cuba... e fiz e fiz esse show lá com o Altomiro Carrilho. Fui para os que... Estados, Estados Unidos, fizemos também nos Estados Unidos esse esse essa apresentação. Então, foi um sucesso impressionante.
0: Eu tenho, tenho um trabalho teu que eu acho sensacional, que é, é Cláudia Canta Taiguara, que eu acho maravilhoso.
1: É, muito bonito. É um trabalho... E é um nome
0: de grande importância para a música brasileira,
1: né, Cláudia? Ah, olha, sem dúvida, sem dúvida. O Taiguara, o Taiguara era um artista assim, espetacular, né? um, um grande artista, uh, morou muito tempo na, na Inglaterra, estudou música, estudou, parece que estudou uh, regência na Inglaterra. Então, além de tudo isso, ele era um grande amigo meu, ele gostava muito do meu trabalho, né, e, e aí nós fizemos juntos uma música muito bonita chamada Memória Livre de Leila, que ele fez em homenagem a Leila Diniz, né? fizemos esse número na TV Manchete, na extinta TV Manchete, e depois que ele faleceu, infelizmente, ele já tinha falecido quando eu fiz um disco chamado Cláudia Canta Taiguara, pela... RGE, que hoje é som livre, né? Sim. Hoje é som livre. Sem dúvida. Mas o
0: Taiguara está tá, tá aqui no meu coração. Não só do seu, de todos. Ah, eu Pedro, sei, eu é, sei.
1: É,
2: sei, eu muito, sei. Né?
0: O João P Pedro está aqui, passa e diz o seguinte, Cláudia, eu amo todas as suas músicas. te respeito, oh, meu te Deus. Muito. Sou de São Luís, no Maranhão. Meu sonho é te conhecer e assistir o seu show aqui. É, e, ele, e ele acrescenta você se lembra de sua participação no programa de entrevista Dia D, que a Maísa te entrevistava? Como foi a sua participação? Você se lembra? Obrigado, João Pedro. Peço que você se inscreva também no nosso canal.
1: Dia D. Eu me lembro desse programa, sim. Eu me lembro desse programa, só que eu não me lembro desse fato aí da, da, da Maísa, né? Eu acho, que, eu acho que era apresentado por ela esse programa, né? E é um programa que já faz muitos anos. Eu me lembro, sim, eu me lembro desse programa.
0: Ô, ô Cláudio, agora quando você ouve uma pergunta dessa, como o João Pedro, é, te dá esperança que a música brasileira está viva, mais do que nunca, apesar de muitos não lembrar e não trazer à tona os grandes nomes da música brasileira?
1: Olha, a, a música brasileira continua viva, né, continua viva, e o, o que é mais importante, ela, ela atravessou o tempo e hoje as pessoas muito jovens gostam, as pessoas muito jovens vão, vão lá no fundo do baú, pesquisam, entendeu, e foi o que aconteceu comigo, né, porque as pessoas não me conheciam. Nós não tínhamos ainda internet nessa época. Então, o que, que acontece? Quando o Marcelo D2 ampliou, ampliou a música, deixa eu dizer, né? a música que eu gravei do Ivan Lins, nos anos 70, aí todo mundo passou a, a, passou a prestar atenção na voz da cantora. De quem é essa voz, de quem é essa voz, e tal, e foi assim que eu, foi assim que eu cheguei até a nova geração, né? E a nova geração gostou do meu trabalho, gosta do meu trabalho. Então eu acho que, sabe, isso é uma honra, isso aí é uma, uma grande alegria. Você fazer um trabalho, né, lá atrás, que até hoje continua vivo.
0: Cláudia está falando, pessoal, disso aqui, ó.
2: momento de fazer mostrar de riso inteiro se hoje cai...
0: Isso é sensacional. Não é sensacional.
1: A, eu também acho. A, isso
0: é pra gente ouvir, repetir, até furar o disco. Entendeu? Você
1: sabe que quando eu gravei essa música, é, eu estava fazendo o terceiro disco pela Odeon, né? Que eu fiz lá na Odeon e fiz três discos. Eu fiz o, o Jesus Cristo, que foi o primeiro, LP. Depois eu fiz o Você, Cláudia, Você, e por último eu fiz o Deixa eu dizer, Como Ivan Lins me acompanhando né, no piano e tal. É outro, essa, é outro jeito. É outro, outro fantástico. E ele fazendo essa batida que ele sabia fazer, sabe fazer tão bem, né? Realmente é uma das músicas extraordinárias que eu gravei. E o arranjo foi feito pelo Meirelles, que era um grande arranjador na época, né? Ele, fe, ele fez um, ele fez um, um arranjo para essa música é imbatível, imbatível. Né? tanto que o, o, o Marcelo D2 ele ficou louco com, com essa com essa com esse arranjo com, com o todo né com todo e, e ele e ele a, 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 colocou a minha gravação a minha gravação toda né toda no, no trabalho que ele fez né claro
0: claro sensacional é
1: Pô, muito bonito muito bom a,
0: Cláudia, qual é a participação assim fundamental na tua carreira que os irmãos valem
1: a ah, o Marcos é, um, é uma pessoa que eu admiro muitíssimo que eu gosto muitíssimo né e ele me deu músicas extraordinárias ele e o irmão né Paulo Sérgio ah, desde sempre desde os anos 60 ainda eu conheci o Marcos eh, em final dos anos 60 para 70 e logo ele me convidou para fazer coisas para fazer um festival internacional com uma música linda que eles compuseram chamado chamado Amor é Chama. Aí depois disso eu gravei muito gravei coisas dele na Odeon... gravei eu gravei Garra gravei com mais de 30 que foi sucesso gravei Frente Fria, gravei... Oh, meu Deus, gravei tanta coisa maravilhosa, né? Gravei... que mais que eu gravei, meu Deus? Olha, eu gravei dele, dos irmãos, umas sete músicas, sete. mais ou menos, entendeu? Então, eu gosto muito deles, porque numa época em que os compositores gravavam suas... eles próprios gravavam as suas músicas, né? Às vezes, a, 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 a gente não tinha, não tinha como gravar essas coisas assim inéditas e fazer sucesso. E ele me deu, ele me deu muita música inédita para gravar. E eu gosto muito do Marcos. Eu acho que, que os dois têm um papel muito grande na minha carreira, na minha vida artística.
0: Em 2014, você deu uma entrevista e você disse a seguinte frase, abre aspas... Infelizmente a música brasileira está nivelada por baixo Não temos mais as grandes referências Que tínhamos no passado Vivemos outros tempos Fecha aspas Você mantém ainda essa mesma visão Que a música brasileira está nivelada por baixo?
1: Olha, eu acho Que infelizmente Nós não temos espaço tá? Nós não temos espaço Na grande mídia né? Tanto que Eu, eu fui convidada para fazer o The Voice como praticamente como calora. porque... infelizmente... esse pessoal da nova geração agora... não conhece o nosso trabalho... Né? não conhece porque a própria mídia... não mostra... Entendeu? então eu acho que... é desse ponto de vista... que eu falei... Que eu falei. porque nós precisaríamos ter... Pela, pela importância do nosso trabalho... pela história... Né, pela contribuição que nós demos para o país, em outros países, pela importância né, que demos à música brasileira, eu acho que nós merecíamos um lugar melhor dentro da, dentro da música.
0: Você está falando do The Voice Mais, é, da TV Globo. Você é a segunda pessoa que eu entrevisto que participou daquele programa. O outro foi Bilinho Blanco.
1: Sim, e você sabe que eu fui convidada, eu não fui lá, tipo, sabe, eu não fui lá me inscrever, eu fui convidada para fazer o programa. É,
0: tá. Aí, Entendeu? Eu, o que eu te pergunto é o seguinte, é, porque eu ouvi muito o Bilion falar com mar um de decepção é, pelo fato de as pessoas não conhecerem a história, não saber E, e é ele
1: é um grande compositor, o Bilinho. Ele é filho do grande compositor Billy Blanc.
0: Sim. Né? Quem ouve, por exemplo, a Jovem Pan, que, aquela... Olha a hora, vamos embora. Aquilo ali é do pai é, dele. É
1: do pai dele. É a Sinfonia Paulistana e a Sinfonia do Rio de Janeiro também. Sim. É do Billy. As Sim. duas Sim. sinfonias. Né? Eu,
0: eu queria te perguntar o seguinte, Cláudio. Digamos que eu fosse um sapateiro, um vendedor de sapatos, e de repente não soubesse quem é a Cláudia, quem foi o Bilinho Blanco, o Blanco, mas eu sou um sapateiro. Mas como é que você analisa o fato de músicos, jurados são músicos, não saberem as, quem são as referências da música brasileira, é... te dá um ar maior de decepção? Assim?
1: É, isso aí é muito grave, né? Eu acho. Muito grave. Porque, como uma pessoa vai. Como é que uma pessoa pode estar apta a falar sobre um assunto que ela desconhece? Sobre uma pessoa que ela desconhece? É muito complicado. Muito complicado. Mas eles não têm culpa. Tá? Eu acho que a é culpada. A
0: culpa? De quem é a culpa? É da mídia.
1: É essa mídia que não mostra que não mostra esse outro lado, tá? A, a moeda tem dois lados, né? Mas eles só mostram um lado, eles não mostram o outro lado. A, a mas, moeda mas... tem duas faces, mas eles só mostram uma face da moeda,
0: né? Cláudia, mas tudo bem. Eu até entendo esse, esse, esse ponto que você está colocando aí, quando você diz, da mídia. Mas hoje, eu por exemplo, eu não sou de uma grande mídia, e também não sou da música, e eu sei quem é a Cláudia, eu sei quem foi o Billy Blanco. É, não há também um pouquinho de culpa nessas pessoas por, por não se informarem?
1: É, mas as pessoas precisam saber da existência. Eles não sabem nem da existência, da nossa existência. Entendeu? Fica difícil. Porque a, a internet tem tudo né, que você quiser. Mas você precisa conhecer para poder acessar. Se você não conhece, você não pode. Se você não tem conhecimento, não dá para você acessar. Não é isso?
0: Eu, eu não sei se você concorda, mas quando anunciou aquele programa, eu vi a princípio com uns bons olhos. Por que eu diz, digo isso? Pô, vai trazer à tona grandes nomes da música brasileira que fizeram história de repente estão aí no submundo da música... sem assim, se apresentar na grande mídia... É, você também, por algum momento, pensou dessa forma?
1: Pensei sim... eu achei que seria uma retomada, possivelmente... Né? uma retomada, uma lembrança grande... do que a gente fez... Do, do... Mas, mas depois eu comecei a perceber que, era, que foi um engano... Né? realmente foi um engano... mas valeu, como tudo vale a pena valeu fazer, valeu, valeu pela, pela, pela receptividade do público, é, por tudo que o público disse, pelo que, pelo, é, valeu esse, esse matar a saudade, né? o pessoal estava sedento, né? querendo, querendo boa música, e, e também a visibilidade, eu acho que Sim. é um programa que dá muita visibilidade. E deu essa visibilidade, que era exatamente o que eu queria. Valeu.
0: E as, e as pessoas nas redes sociais não perdoaram o, o, os jurados que não não <risos>
1: é, pois, ficou, ficou meio estranho, ficou esquisito. Ficou, o
0: pessoal, olha, o pessoal desceu além ali. É, um jeito que não,
1: é não o pessoal, pessoal não perdoa, né? O pessoal é. não perdoou né?
0: Eu estava falando de cognom beija flor que é isso aqui.
3: Para que mentir, fingir que perdoou? destilar terceiras intenções despediçando meu mel devagarzinho flor em flor entre os meus inimigos beijo a flor eu protegi teu nome por amor Em um codinome beija flor, não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua beija flor, que só eu que podia dentro da torre ele é fria. Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Deixe teu nome por amor Em um codinome beija-flor Não responda nunca, meu amor Para qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Lindo, hein?
0: Ao ouvir essa música, parece que a gente precisa... Parece que a gente se desconecta de todo é, mundo lá fora. É verdade. paralisa para ouvir assim.
1: É muito bonito. Ficou, inclusive, o arranjo. Não, sabe, tudo ficou muito, muito bonito. Ficou, ficou. Olha, olha, voz, olha eu, eu, eu gosto. <risos> eu gosto. Porque a gente tem que gostar do que faz, né? Então, realmente, é um, uma das, das músicas que, que que eu fiz, que eu gostei muito, da, da, sabe? Do do, do do resultado final, né? Foi muito bonito, muito bonito.
2: E
0: ela, e ela emociona, ela... É. Trago, né? É verdade. É algo muito, assim, muito especial. Então, já havia alguma polêmica entre você e a Elis Regina?
1: É, essa polêmica aí, isso aí foi, foi inventado aí... É, nos anos... ainda anos 60... em 67... que aconteceu... né... essa coisa... mas... é uma espécie é...
0: de rivalidade?
1: Olha... rivalidade... eu não sei se seria... o nome correto... né... mas... foi uma coisa assim... você sabe que o fino da Bossa era um programa que tinha muita audiência... né... Aí, no caso, ele começou, a, a, a audiência começou a despencar por causa da jovem guarda, né? Então, aí eles tinham que inventar alguma coisa a audiência melhorar, né? Então, inventaram uma briga minha com a Elis Regina, entendeu? Foi uma coisa puramente de marqueteira, né? Uma coisa marqueteira.
0: Mas é negativo,
1: né? É, foi, foi, foi negativo. Por quê? Porque nós poderíamos ter sido grandes amigas e, e afetou a mim, e afetou a ela, afetou a nós duas, né? Então não foi, não foi uma coisa. É, no caso, eu não sei te dizer, não sei nem dizer para você o quanto prejudicou a nossa amizade, o quanto prejudicou né, a minha carreira que começava naquele momento, mas infelizmente essas coisas acontecem, né acontecem com as melhores famílias.
0: E você Cláudia, no, nesse atual momento, o que é que você está produzindo, o que é que está fazendo, como você disse recentemente, lançou aí com... Teve uma apresentação também com o Marcelo Deto, é sensacional. fala um pouco do que você está fazendo, por favor.
1: Olha, eu continuo, eu continuo estudando, eu continuo fazendo as coisas, eu continuo compondo, porque eu também sou compositora, né? Eu componho, eu toco um pouquinho de piano. É... Eu continuo fazendo as minhas coisas. Agora eu vou, eu vou entrar em estúdio para para gravar um disco agora depois de, de alguns anos sem gravar eu vou gravar um disco agora começar a gravar agora em outubro só Música não vou dizer pra você só não vou dizer pra você não posso dizer o que é
0: não posso acho dizer que, o que é eu acho que é um disco de músicas autorais é,
1: mas não é. <risos> Já tem é uma, nome esse disco? Olha, é uma surpresa, viu? É uma Já surpresa. Tem nome esse disco? disco é uma surpresa. É uma surpresa muito interessante, é uma coisa muito interessante, né? Uh, vocês vão gostar. Vocês vão gostar muito. Eu Já tenho certeza disco? absoluta.
0: Já tem nome o disco?
1: Não, não tem, não tem nome ainda. A gente ainda vai estudar um nome.
0: Está na sua cachola, né? Está na
1: minha cabeça. <risos> Mas olha, vai ser bonito. Vai Realmente ser, vai ser bonito. Eu estou
0: ansiosamente que eu quero ouvir, sim. Você vai
1: ouvir e você vai gostar. Você vai ver.
0: Boa, muito <risos> bom. Você está na expectativa aí, Cláudia, das coisas voltarem logo ao normal para se apresentar? Como é que está é, Eu, Eu
1: aqui? estou, eu estou na expectativa. Né? inclusive na expectativa de um show sobre a minha vida é um show que nós estamos bolando aí para ir logo assim que as coisas começarem a começarem a, a se normalizarem exatamente se normalizarem nós estamos com vontade de levar isso para o teatro um show sobre a minha vida porque eu não sei se você sabe foi escrito um livro né Sim. foi escrito um livro sobre a minha vida, um, um livro pequeno, bem sucinto, mas, mas um livro que, que, que foi muito comentado. E, através desse livro, será feito um show, um espetáculo de teatro sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, com a minha família, entendeu? Então, é uma
0: espécie de ópera rock? você já participou não, não, não é,
1: não, não, não é ópera rock mas hum, é, é uma coisa muito interessante a respeito da, da minha carreira, a respeito da, da minha vida artística né, da minha trajetória então é isso aí
0: que bom, porque você participou da, da do ópera rock né? Foi sim, um eu participei
1: um da ópera rock Evita, Evita. Né, aqui em São Paulo no Rio Primeiramente no Rio, no Teatro João Caetano, ficamos um ano em cartaz. Teatro lotado, teatro cheio, teatro super lotado, com, com grandes artistas, né? com o Mauro Mendonça, com o Carlos Albucio Estraser, com um grande elenco. E, e foi um sucesso extraordinário, Evita. Você
0: ouve, é lindo, aquilo ali lindo de assistir.
1: É, muito bonito. Muito bonito. Não sei se você viu. Você viu o espetáculo ou não?
0: Sim, sim. sim. Sensacional. Uhum. É emocional, inclusive.
1: É muito emocional. E
0: aí, quem ainda você não gravou e gostaria de gravar?
1: Ah, tanta gente, meu Deus, que eu não gravei, que eu gostaria. Milton, por exemplo. Milton Nascimento seria um, um compositor que eu gostaria de gravar.
0: Então esse novo disco seu vai ser coisa de Milton Nascimento.
1: Olha, eu gostaria, mas, mas não vai ter.
0: Eu estou tentando arrancar, entendeu? É. Mas eu não, posso,
1: eu não vou falar, não vou falar, não posso falar.
0: Que maravilha, que maravilha. Cláudia, nas redes sociais, Instagram, como é que tá para as pessoas que quiserem te acompanhar?
1: Olha, as pessoas que quiserem me acompanhar, eu estou no Instagram, eu preciso dizer, né? o Instagram, eu não sei se é cantora... Cláudia, o eu não sei. Quem, quem sabe é a minha filha, Graziella. Graziella que fez o, o Instagram. Ela,
0: ela que cuida de tudo, né? Ela
1: cuida, ela cuida porque eu.
0: Cantora me... underline Cláudia. Cantora
1: underline Cláudia.
0: Isso. Beleza, beleza. Para quem, quem quiser seguir aí. tem um canal no YouTube também, Cláudia, né? Eu Cláudia, tenho, exatamente.
1: Isso. isso. Então, tem um canal no YouTube, tem o Facebook que é Cláudia, com Y, de Oliveira Ralo, com dois L's, e tem também o, o Cláudia, só Cláudia, com Y, tem, tem duas páginas no Facebook.
0: Que bom. Tá? Cláudia, eu confesso que eu sinto-me honrado de ter é, essa oportunidade de conversar com uma lenda viva da música brasileira. Oh, obrigada,
1: querido. Você obrigada.
0: Continue... É, nos prestigiando e nos presenteando com essa maravilhosa voz a boa música precisa de você nos altos shows, nos altos palcos mais do que nunca, então, obrigado mesmo por Muito obrigado
2: muito obrigada
1: Carlos pelo, pelo convite, foi um prazer foi uma grande alegria estar com você e com todos os seus seguidores muito obrigada querido
0: valeu gente, até uma próxima, se inscreva aí tchau. nesse canal, tchau tchau, um abraço até tchau. a próxima